0: 그가 눈을 감는다. 그가 누운 곳에 작은 흐느낌이 먹물처럼 번져나간다. 그는 아들 셋을 둔 아버지였다. 그는 동지라는 표현이 더 어울리는 한 아내의 남편이었다. 그리고 그는 자유와 예술, 민족과 통일을 사랑했던 한 남자였다. 세상은 때론 그에게 죽음같은 삶을 강요하기도 했지만 그는 눈물로 세상과 화해하는 법을 알고 있었다. 세상은 그를 미워하며 사랑을 배웠고 그를 저주하며 용서를 깨달았다. 세상은 그를 원망하며 희망을 배웠고 그를 비난하며 믿음을 깨달았다 고 김대중 전 대통령 추모 특집 다큐멘터리 내가 만난 김대중 우리는 당신의 눈물을 기억합니다
1: 김대중 458표 김영삼 410표 김대중
2: 의원이 당선된 것을 선포합니다. 국민의 여망에 역행한 반통일적인 자세에 대해서 우리 국민의 분노와 규탄을 대변해서 일어난 자유와 정의와 통일의 정신에 의한 경쟁이었다는 것을 여러분에게 말씀하실 습니다 72년 선거 후에 여러분 앞에서 자취를 감췄던 김대중 이가 망명생활에서 납치해서, 감옥에서 죽지 않고 나는 하나님과 국민과 여러분에게 감사를 드리는 것입니다. 자유와 정의의 메시지를 전한 CBS 뉴스는 독재와 억압에 시달리던 우리 모두에게 크나큰 용기를 심어준 희망의 소리였습니다.
0: 인간 김대중 거인이었던 그의 삶은 불꽃이었다. 한국현대사 중심에 그가 있었고 그의 말과 행동은 곧 역사가 되었다. 하지만 그 역시 분단된 한반도의 외손 아들이었으며 작은 일에도 돌아서 눈물을 훔치는 평범한 가장이었다. 가슴 속에는 민주주의와 통일이란 거대한 꿈이 자랐지만 한없이 여린 성정이 오히려 인간 김대중에 더 가까웠다.
3: 노래방 가보셨어요 그랬더니 노래방 한 번도 안 가보셨대요. 그래서 제가 모시고 간 적이 있어요. 이 여사님이 찬송가를 하나 부르셨고 목포의 눈물인가를 부르셨어요 대통령님이. 그래서 저는 저분이 그냥 이 험악한 정치 하시지 말고 저렇게 사셨더라면 아주 행복하게 잘 사실 수 있는 분인데
0: 그가 진정 이 시대 그리고 우리들에게 남기려고 했던 것은 이념과 철학이라기보다는 소탈하고 진실한 한 인간의 모습이었는지도 모른다 고 노무현 대통령 장례식장. 휠체어에 앉은 그가 권양숙 여사의 손을 붙들고 우열한다. 눈물이 그의 얼굴을 타고 흐르지만 햇볕은 오히려 창창했다. 손숙 전 환경부 장관.
3: 그러니까 어떤 그런 그한 인간으로서의 그 노인의 모습을 저는 본것 같아요. 그 다음에 정말 그 기막힘. 그리고 쓸쓸한 외로움 그런 게 겹치신 게 아닐까
0: 그는 눈물이 많은 사람이었다 아니 세상은 그에게 눈물을 강요했다 그에게 주어졌던 독한 시련 그리고 눈물 그것은 그를 유령처럼 따라다녔다
2: 사형은도 받아가지고 그래가지고 이제 그때 뭐트림없이 죽게 돼 있었는데 그때 이제 선거가, 미국 선거가 있었어요. 그 레이간하고 카타하고. 그래도 카타가 당선이 되면 내가 살고 레이간이 당선이 되면 공화당은 민주주의에 대해서는 관심이 적으니까 난 죽는다 이렇게 생각을 했어요. 근데 하루는 그 바깥에 소지한 그 당본이 지나가면서 덕 말하더라고요. 레이간 이랬어요. 그래서 아주 발 뻗고 울었어요.
0: 이른바 김대중 내란 음모 사건으로 사형 확정 판결을 받은 뒤 감옥에 갇혀있던 그를 향해 다가오는 모든 발걸음 소리는 죽음의 전주곡처럼 느껴졌다. 그런 그에게 눈물은 숙명이자 그나마 남아있는 작은 위안이었다.
4: 이분이 그 소설 박경리 씨의 그 토지를 드라마화한 KBS의 그 TV문화관 토지를 보시면서 혼자 그 안방에서 서희의 그 역할, 을 그런 어떤 그 광경을 보면서 눈물을 흘리신 것을 봤습니다.
0: 척박했던 땅 전남 하이도 출신의 신인 정치인에서 제야 거물로 그리고 야당 총재에서 대한민국 대통령, 노벨평화상까지 받았던 그였지만 장성민 전 의원의 증언처럼 그는 작은 슬픔에 오히려 더 아파하는 사람이었다. 한국문화정책연구소 유시춘 이사장.
5: 그분이요. 사실은 참 겁이 많고 소심한 분이에요. 제가 별명 붙여놓은 게 있어요. 좁쌀 영감이라고. 너무너무 자잘한 일에까지 배려하고 신경 쓰고 그러시는 분이에요. 소심한 분이고 돌다리도 두드려보면서 걷는 겁쟁이고요.
0: 그의 눈물이 우리에게 각인됐던 것은 94년 민주화 동지였던 문익칸 목사의 장례식장에서였다 정신과 전문의 정혜신 박사.
6: 그때 거의 뭐 징징 울다시피 할 정도로 그렇게 평생 자신의 동지가 떠나간 민주화 동지가 떠나간 그 현장에서 흘렸던 눈물 이게 참 굉장히 저한테는 특별하게 다가왔었고요. 사회적 성공이라는 것이 요 자기 감정을 억제한 대가일 수 있거든요. 그런 면에서는 상당히 예외적인 인물이기도 하다고 저는 느끼죠.
0: 하지만 그가 흘린 눈물은 그의 것만은 아니었다. 시대가 흘려야 했던 눈물이 그의 가슴을 통해서 흘렀다. 그래서 그의 눈물에는 역사의 나이테가 그려져 있다. 소설가 서혜성 씨. DJ의 어, 눈물을 항상 그 어떤 집단적인 것을 대신해서 흘리는 눈물. 대속적 의미의 눈물적 의미 성 n i 굉장히 f 했다고생각 c 아, 니 a 그리 e 그런 i 극에 대한 t h 성을표현 i 줬다. 그리고 그 눈물이 단 f t 기서 s 치는 i 아니라 하나의 i 사와 시대의 h e 분으로서 a l meaning of t 고 e social meaning of the s o c i
2: 책을 읽 e 때 n 예. 그 아주 진리를 그 뭐냐면 예, 배울 때가 있거든요. 그런데 진짜한 물음을 치면서 내가 여기 안 왔더라면 이 진리를 모르고 죽었을 텐데. 하고. 지금 내 지식 상당 부분이 가, 감옥에서 배운 거예요.
0: 감옥은 인간 김대중의 삶을 상징하는 공간이기도 했다. 감옥은 비록 그의 몸을 가뒀지만 그의 정신과 철학은 그 속에서 오히려 자양분을 축적해 갔다. 감옥이 없었다면 어쩌면 인간 김대중은 없었을지도 모른다 김대중 평전을 쓰고 있는 김사몽 전 독립기념관장
1: 그두 차례 감옥에 있으면서 제가 그 어림으로 계산을 해보니까 한 1700권에서 한 1900권 정도의 그런 그 책을 읽었더라고요 감옥에 가지 않고 순탄하게 대권에 올랐다 그러면 은 김대중 대통령의 그런 그 면모는 상당히 가벼운 그 별로 철학과 사상이 없는 그런 정치 지도자의 이론으로 끝마칠 수도 있었을 텐데 오히려 그두 사람의 독재자가 감옥에다 넣음으로써 내면의 충실성 그 자신의 철학을 정립할 수 있었고
0: 1976년 이른바 3.1 구국선언 사건으로 그가 감옥에 갇혀 있을 때의 일화.
7: 하루는 완전히 우리도 재판 받으러 나온 게 아니라 재판 방청하러 나온 셈이 됐어요. 김대중 대통령 한 분이 하루 종일 진술을 했습니다. 네. 하루 종일. 네. 그러니까 변호사들이 그때 분인가가 이제 변호인단 구성이 그때 지금 민변의 모체가 그그니다데 그, 그 변호사들이 김대중들의 반대 신문을 통해서 말을 시키는 거예요. 그런데 하루 종일 혼자서 진술을. 그런데 뭐, 참, 참 대단하시더라고요.
0: 그에게 가족은 기쁨의 원천이었고, 삶의 보람이었다.
5: 그 아버지 김대중으로서의 아주 기뻐하던 모습은요. 81년, 소위 그 잊지도 않은 김대중 내라는 모제로 청주교도소에서 징역을 살고 있을 때 아주 추운 겨울, 한겨울이었죠. 그때 막내 아들 그 홍걸 씨가 고려대학교 불문과에 입학을 했어요. 그때 이제 감옥에서 그 막내 아들의 고려대학교 합격 소식을 듣고 너무나 기뻐하셨다는 아버지 김대중의 모습을 봤어요 그때
0: 살벌한 군사정권에 항거하던 투사인 그였지만 그런 그도 가족을 바라보는 눈길은 한없이 자유로웠다 그의 아픈 과거를 살펴보면 그가 느끼고 있을 가족에 대한 애틋함을 짐작할 수 있다 김경재 전 의원
6: 어또 특히 그 양반의 가족 문제에 대해서는 어, 남다르게 그 애착과 정이 많습니다 왜냐하면 지금 그 차영애 여사가 첫 번째 부인이 자기 때문에 죽었다고 생각하고 계시니까 특히 거기서 나온 소상에 대해서는 그참 눈물 어린 그 애정이 있어요. 그래서 누가 뭔 얘기를 하면 그냥 벌컥 화를 내시고 그래서 그것이 그 거대한 김대중의 이미지는 좀 걸맞지 않는 그런 느낌이 좀 나는 인간적으로 이해는 합니다.
0: 그의 첫 아내였던 차영애 여사. 그녀는 첫째 홍일, 둘째 홍업, 두 아들을 남기고 너무나 이른 나의 세상을 떠난다. 그가 국회의원 선거에서 낙선한 직후였다. 어려움을 당할 때마다 나를 격려해준 아내. 그 때문에 아내의 죽음을 헛되게 해서는 안 된다는 결의를 새롭게 했다는 그의 회고. 그가 걸었던 걸음에 힘을 보태준 것은 분명 가족이었다.
2: 그저 하루는 그신군부 사람이 왔어요. 와가지고 그 우리하고 협력하자. 우리하고 협력하면 살려주겠다. 제일 타협을 못하겠다는 하 이유 중 하나는 가족이더라고요. 내가 그 사람들하고 타협하고 집에 돌아가면 마누 얼굴을 어떻게 보고 자식들 얼굴을 어떻게 보냐. 한수 없이 가족이니까 받아는 주겠지만 나를 옛날같이 존경하겠냐. 내가 가족의 명예를 위해서도 맞으면 죽어야겠다. 그런 생각이
0: 더라고요 그에게 가족은 가족이라기보다 차라리 동지였다. 특히 자신 때문에 모진 고문을 견뎌야 했던 장남 김홍일 전 의원. 김전 의원을 바라보는 그의 눈길이 어떠했을지는 어렵지 않게 추측된다. 평화박물관 이혜동 이사장.
7: 청와대에 가셔서 제일 마음 아픈 게 그거였단 말을 내가 들었습니다. 청와대 관저가 층계가 이렇게 장남인 홍일이가 그 아버지 관저에 올라가는 기어 올라가는 그런 모습을 보는 아버지의 심정 참 아픈 거죠.
0: 김상현 전 의원은 그의 큰아들 김홍일 전 의원이 겪었던 일화 가운데 하나를 소개하며 회상이 잠긴다.
6: 이 김홍일 의원이 그니까 80년대에 신천에서 갈비집을 했어요 그런데 갈비집을 데도정국이한사람들 와있으니까 손님들이 제대로 오지 못하잖아요 그 정도로 여, 여, 피해를 입었다고
0: 어. 그 아내 이희호 여사는 그의 숭고한 지지자였다 한명숙 전 총리는 그를 향한 이희호 여사의 모습을 이렇게 증언한다
3: 여사님께 이런 말씀을 드렸어요 아 여사님 저처럼 이렇게 바지를 입고 다니면 피로감이 훨씬 덜합니다 좀 그렇게 하시죠 제가 이렇게 말씀을 드렸더니 대통령님께서 바지 입는 걸좀 싫어하세요 그러면서 꼭 치마를 입으시고 그런 여사님을 보면서 아꼭한 번이라도 일어나셨으면 그런 생각이 지금 듭니다
2: 기도를 해요 이제 하나님한테 하나님이 내 남편을 살려주십시오 하고 기도는 안 하고 하나님 뜻대로 하십시오 하고 한다고 그래서 내가 아니 왜좀 살려달라고 하면 살려줄 수 있을 텐데 왜 저런 식으로 기대를 하는가 내가 밖에 나가면 단단히 한번 해주려고 <웃음> 맘먹고 그런 일이 있어
0: <웃음> 금방이라도 터져버릴 것 같은 긴장 속에서도 그는 여유를 잃지 않았고 그리고 그때마다 그의 유머는 빛이 났다. 유머는 그가 숨쉴수 있는 유일한 공간이기도 했다. 손숙 전 환경부 장관.
3: 언제 한번, 근데 동교동에 뭐, 거기에 호화주택이다. 뭐, 그 밑에 그 지하에 가면은 뭐, 금이 쌓였다. 어떤 분은요, IMF 때 걷은 금이 다 거기 쌓였다는 거예요. 저 보고 그 지하에 내려오라고 그러시더라고 그러더니, 그 지하 책이 많으세요. 책밖에 없거든요. 그러니까. 그날 보고 다 이게 여기다 돈을 쌌다 그러는데 하기는 따져보면 이것도 돈은 돈이에요. 그러셨어요. 아주 그런 유머를 굉장히 잘 아세요.
0: 그를 위협하는 위기의 순간이 잦아지면 잦아질수록 진실과 진리에 대한 그의 믿음은 더 굳어졌다. 그리고 그러한 믿음은 야수와도 같은 상황을 벗어날 수 있었던 유일한 힘이었다. 여유와 유머는 그런 확신이 나은 보석이었다. 한국문화정책연구소 유시춘 이사장
5: 납치사건에서 구사일생으로 살아가지고 집으로 들어왔어요. 거의 뭐 정말 수장의 위기에서 바다에 빠져 죽을 뻔하다가 살아와서 돌아왔는데 그냥 문을 열고 들어와 보니까 그때 이제 걱정이 되니까 이희호 여사의 친구분이고 나중에 국회의원도 하신 분인데 김정래 여사라고 계셨어요. 그분이 거기 이제 같이 와 계셨던 모양이에요. 김정여 사를 보고 그랬대요. 어이, 당신 참 이뻐졌는데. 그거 들어갔대요. 그 절체절명한 순간에도
0: 그의 유머는 어쩌면 그의 생존 방식이었는지도 모른다. 그 때문에 그의 유머에는 눈물이 묻어 있다.
4: 되게 이제 잘 사는 사람이 유머가 많을 거라고 생각하는데
0: 되게는 그렇지 않습니다. 사실은 좀더못 사는 사람들이 유머가 많습니다. 아니 그, 왜냐하면. 인간은 죽지 않아야 하거든요 어, 죽지 않아야 되니까 고통을 견디는 방법은 뭔가 그걸 유쾌하게 재구성해내야만 하거든요 그러니까 어, 그거는 고통을 이겨낸 자가 가질 수 있는 자기 근육에서 나오는 어, 표현이겠죠 그가 죽는 순간까지 그를 붙잡고 있었던 것은 오해였다 빨갱이라는 오해 그리고 지역감정의 장본인이라는 오해 아니 그가 떠난 뒤에도 그런 오해는 그를 붙들고 있다
3: 제 어머님이 딱 그냥 다른 아무 이유 없이 김대중은 빨갱이다 이러세요 제 어머님 노인이신데 그왜 빨갱입니까? 하면 이유가 없어요 그냥 그냥 빨갱이라는 거예요 그, 그 저는 그게 너무 섬찟했어요 너무 무섭고 그러니까 그런 분들한테는 왜 그분이 빨갱이냐 왜 어째서 그러냐 그거는 절대로 소용이 없어요 그냥 그렇게 알고 계시기 때문에.
0: 공산주의자라는 북디 붉은 나기는 끊임없이 그를 괴롭혔다. 그의 모든 말과 행동을 재단하는 잣대도 바로 그것이었다. 그것은 의도된 오해였고 조작이 명백한 정치공작이었다. 김경재 전 의원
6: 1943년 이후의 한국의 인테리들의 독립운동가들의 76%가 민족주의적 공산주의자였습니다 김대중도 젊은 시절에 어느 것이 옳은가 해서 이데오로기적 갈등을 가질 수 있었습니다. 차라리 그런 갈등을 아무것도 느끼지 않은 사람은 백치의 백치적인 전지전능을 가지고 있다고 보는 거죠. 나는 그렇게 봅니다.
0: 이런 혼동과 격동을 넘어선 그는 반공주의에 가까운 2년적 기준을 세운다. 당시 그의 말과 글이 이를 증명한다. 김사몽 전 독립기념관장의 설명이다.
1: 50년대에 쓴 글들을 보면 은 대단히 반공주의자예요. 중앙정보비라든가 보안사라든가 안기부라든가, 안기부라든가 국정원이라든가 이런 정보기관에서 그런 그 메카시즘으로 몰기 위해서 만들었던 그런 자료들을 가지고 어 거기에 의존해서 어 김다중이라는 인물을 평가를 하다 보니까 그불게만 평가를 해버린 거죠.
0: 지역주의라는 올가미도 그의 살을 깊게 파고들었다. 그렇게 생긴 생채기는 지금까지도 아물지 않고 있다. 정치평론가 고성국 박사의 회고.
6: 그때 제가 질문을 지역주의와 관련된 질문을 던졌는데 그 질문에 대한 답변이 굉장히 격렬했어요. 당시 인터뷰어인 제가 받아들이기에도 어 제가 깜짝 놀란 만큼 굉장히 격렬하고 감정적이고 격정적이었어요 약간 그때 제가 느꼈던 건 어떤 거냐면 아 이분이 그 지역주의 덫에 갇혀서 안게된 상처가 너무 깊다
0: 80년대 초반 미국 망명 시절 당시 그는 몹시 궁핍했다 단돈 몇십 달러가 아쉬웠다 김경제 전의원이 전하는 당시 일화.
6: 에, 뉴욕에 어떤 그 교회 장로 그런 사람들이 자기 집에 김대중 선생을 초청하면 돈을 가서 2000부를 모아 주겠다고. 그래서 내가 연락해 가지고 선생이 올라오셔서 저녁에 딱 가니까 네카플밖에안 왔어요. 그 그러니까 800불밖에 못 걷는 거야. 아, 선생님 죄송합니다. 이게 제가 어레인지를 잘못 해 가지고. 저는 거 죄송할 거뭐 있어? 그건 나타시지. 그러면서 그러면서 그, 그걸 그 계기로 해서 내가 한마디 자네한테 하고 싶으면 어? 나는 지금 어떤 의미 인생의 밑바닥에 있는 셈이냐. 바닥을 쳤기 때문에 이제 더 이상 내려갈 데가 없어. 그런데 중요한 것은 올라가고 내려가고 중요한 것이 아니라 사람이 바닥에 있을 때 인간적 위험과 존엄을 잃지 않아야 돼. 이게 중요한 거야. 그럴 때 자기를 지키는 거, 자기 확신을 가지는 거, 그게 그러니까 자기 존엄, 자기 스스로에 대한 자기 존엄을 가지는 거, 이것이 중요한 거네.
0: 세상은 끊임없이 칼날 위에 그를 세웠지만 그런 단한 번도 인간으로서의 존엄과 위엄을 잃지 않았다. 오히려 그럴수록 그는 앉지도 눕지도 않았다.
4: 매일 아침마다 열살 먹은 어린 애들을 데리고 남편을 잃은 아주머니들이 이제 문밖에서 추운 겨울에 벌벌 떨면서 서성거리는 그런 장면들을 많이 목격을 하고. 어, 그러는데, 그럴 때마다 그분들의 그 고달픈 삶에 에, 쓰디쓴 그 처절한 생활상을 들으면은 현 정권에 대한 분노와 더불어서, 어, 금세 그이 슬픈 눈물, 현실에 대한 슬픔이기도 하지만 그분들의 처절한 삶에 대한 여러 가지 그 동정적인 눈물들이 이제, 에, 고이고 그러는데.
0: 그의 몸속에는 언제나 인간이 흐르고 있었다. 냉혹한 독재정권과 싸우면서도 그의 피는 따스함을 잃지 않았다. 그는 언제나 누군가의 아버지였으며 누군가의 친구였다. 그가 떠났다. 영역이 얼룩진 여든 여섯 해였다. 누워 있는 그에게 햇볕이 골고루 부서진다. 그가 골곡 많았던 현대사 순간 순간에 흘렸던 눈물은 분명 역사였다. 화해와 평화 그리고 자유와 통일로 가는 역사였다. 그리고 사랑과 용서를 위해 지불해야 하는. 대가였다. 그가 흘린 눈물은 아직 마르지 않았다. 그의 눈물을 우리는 기억해야 한다.
2: 사람은요 마음속에 누구나 악과 선이 있어요. 그래서 천사가 많이 나타날 때는 선한 사람이고 악마가 많이 나타날 때는 악한 사람이에요. 그런데 악마였다가도 천사가 이기면 다시 좋은 사람이 되고 좋은 사람이었다가도 다시 악마가 이기면 또 나쁜 사람이 되는 거예요. 그러니까 사람은 계속 좋은 사람 되기 위해서 노력해야 돼요. 마음속에 있는 악마와 천사와 싸움을 계속 그치안된다고 생각해요. 그런 의미에서 우리는 남을 용서할 의무가 있고 말하자면 사랑은 못하더라도 용서도 할수 있거든요.
0: 지금까지 고 김대중 전 대통령 추모 특집 다큐멘터리 내가 만난 김대중 우리는 당신의 눈물을 기억합니다를 보내드렸습니다.